0: Меломания. 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 Ну вот, и настало время ежедневного, ой, что я говорю, еженедельного выпуска программы Меломания, который мы по традиции проводим с Валерием Остапенко, ведущим этой программы, гитаристом Петербургским, блюзманом, преподавателем, кукловодом, ну и так далее. Валера, привет.
1: Папой римским этого королевства и так далее. Я, сегодня так очарована московским гостем, что прям... Про нас и забываешь.
0: Ну, не ревнуй, не ревнуй. Ты вне конкуренции, Валерий. Особенно после того, как у тебя появились куклы, то я записал в поклонницы в Инстаграме и все время смотрю, что они там у тебя говорят.
1: Давай вспомним про Мусторг, про хороший да. магазин, который находится в центре города и который не имеет практически конкурентов, даже банально из-за своей величины. Он очень большой, у него очень большие широкие возможности. И если вы собираетесь вступить в музыкальную вселенную, музыкальную гармонию в качестве музыканта, исполнителя или просто сочувствующего любителя, иногда на кухне подергивающие струны, то милости просим в мусторг. Сейчас весенняя погода такая питерская у нас, что лучше в теплом мусторге <laughs> потрогать гитару, разговаривать с хорошенькой продавщицей, хотя там продавцы ну, есть. Хорошенькие если... продавцы. Ну или так, если вы девушка. В любом случае, ну, это знаю, хороший сейчас магазин.
0: смещается
1: ну давай не будем о грустном Мы все-таки говорим о рок-н-ролле Сегодня хорошая тема В Мусторге Много стратокастеров И бюджетные, и сделанные по лицензии В разных азиатских странах Не бойтесь этого, ребята Они такие же, как настоящие Просто там, сами понимаете, дешевые рабочие руки Дешевый конвейер Ну и, естественно, дерево Бывает даже Древесные опилки вместо дерева Это ни о чем не говорит Говорит о том, что ваш стартокастер будет немного... Слушай, звучит очень досмысленно.
0: То есть можно слепить гитару буквально из-за и это ни о чем не говорит, она все равно будет как настоящий стартокастер. Нет,
1: уровень электроники сейчас очень высок. Напомню, что у азиатов, у китайцев, у тайландцев, кто там собирает, малазийцы, у них очень развит Имитаторский вот этот вот эффект Они делают в ноль, Вы, ты не отличишь Они честно ставят там Мы это нечаянно, но Хочу сразу предупредить Наша страна наполнена серым импортом Вот есть официальное Производство фендера допустим А рядом штук 15 неофициальных И вот, вот эти статокастеры Я бы не хотел чтобы вы покупали Поэтому в мусторге нет таки, такого импорта В мусторге нет ничего не настоящего Они напрямую общаются с Производителями с американскими с азиатскими Это кстати вас, это Ваша гарантия безопасности Что вы покупаете нормальную Лицензионную гитару это это касается, ну, вы знаете, что азиаты впереди планеты всей по поводу процессоров, синтезаторов, всего вот этих вот примочек гитарных, называются примочки, приставки. Которые помогают звук гитары улучшить Ну, мир комбиков Там представлены и ведущие производители И не совсем известные Зайдите, пожалуйста, в интернет mustort.ru О всех акциях, о всех мастер-классах Там частенько хорошие люди Рассказывают о своих успехах Вы узнаете из интернета Звоните о наличии, узнавайте хорошо, И заказывайте Хорошо,
0: а, давай перейдем к сегодняшней дате Сегодня в программу у нас выходит прямой эфир Это 14 апреля, сегодня в этот день вот именно в конкретно этот день 72 года исполнилось Ричи Блэкмору, С днем рождения, Ричи
1: С днем рождения, дружище Слушай, мы с тобой лет 20 уже про день рождения говорим Значит, сегодня Да, мы... кстати,
0: я тоже думаю У меня как день сурка какой-то День рождения Ричи Ну
1: что, Ричи Блэкмор знаменитая фигура Он знаменит не только своими Э, новаторскими идеями гитарным Он как композитор известен, он известен и выходками своими на сцене. Ну, Ричи есть Ричи.
0: Какими такими выходками?
1: Ну, давай в день рождения не будем омрачать. Он достаточно капризный музыкант. И, да. Э, поскольку он сам себя держал всегда в строгости, всегда занимался, насколько мне известно. А его сотоварищи могли...
0: Ну да, гульнуть, скажем ну, так. Гульнуть, да. Выражаясь. Его это
1: раздражало, и поэтому... До нас дошли такие записи. Интересно, когда он кого-то водой обливает, когда он там взрывает... Я ну, понимаю, когда свой. человек
0: перфекционист, стремится к совершенству. Ну, а к тому же Овен по гороскопу, человек такой, в общем-то, не -не -не нелегкий.
1: Я знал одного барабанщика, который при полном зале народа дает счет, и группа вступила не вовремя. Он бросил палочки и ушел. Все питерские музыканты, вы знаете, про кого я говорю, не буду делать ему рекламу, но это смешно, это непрофессионально. Ричи велик. Давай что-нибудь послушаем и обсудим его манеру игры.
0: Woman from Tokyo, Дипеопол на радио Imagine в честь дня рождения Ричи Блэкмора, чему, собственно, и посвящена наша очередная программа, посвященная этому вопросу в Миломане, потому что программу мы ведем уже много лет, и Ричи Блэкмор живет уже 72 года, то есть мы, конечно, не 72 года ведем эту программу, но довольно давно, и каждый год отмечаем день рождения Ричи. Ну вот на примере Дипеопол, на примере Woman from Tokyo, что можно сказать про манеру ну,
1: Во-первых, Ричи Блэкбор очень умело соединил английскую такую манерную кельтскую балладность с, эм, с блюзом. И получился вот тот тяжелый рок, от которого до сих пор многие эм, ну, не могут отойти. То есть, вот, обратим внимание, вначале был риф, да? Замечательный риф, который стоит во главе угла. То есть, как и «Дым над водой», как и многие другие песни «Пепл», сначала идет заглавный риф, который запоминает большинство. И по этой песне мы сразу понимаем, играет «Пепл», сейчас будет громко, сейчас будет а, здорово. То есть
0: ты даже саму мелодию, вот где текст уже, где поэт Ян Гилл или Дэвид Кавердейл, ты уже ее... Она уже вторична, получается, первая, конечно, нет, нет, она
1: не то, что вторична. Люди ждут. На самом деле, я знал людей, которые ради одного места в песне слушали всю песню. Вот сейчас там Блэкмор блямкнет чем-то, и вот он слушает этот... но ну, я Здорово. считаю, это немножко извращение. Я всегда слушал целиком вот эта атмосфера, и это одна из немногих вещей, которая мне очень нравилась. Когда я был на концерте, не помню, лет... Десять назад, наверное, со Стивом Морсом, когда Пепел приезжал, у меня под эту песню аж слеза навернулась. Потому что, когда я был маленький, в шестом классе, там, как в Германии, когда я жил, эта песня была очень хорошо у меня записана. То есть у меня было несколько песен, которые круто звучали на моем снежите. Такой был монетофон. И я в день, ну, раза четыре, как минимум, отключал вот эту песню. Поэтому я ее наизусть знаю. Там все пейсовские проходы, все... Ну, не знаю, она как бы моя такая... Как путеводная звездочка что ли. А риф в начале это опять же блюзмановская придумка. Это блюзманы так играли. Прежде чем начинать играть, они обозначали какую-нибудь фигуру. Рокеры просто это усложнили. А такие рокеры, как вот ты сегодня вспоминал о мальчика, вот до нашего Mm, да. До нашего эфира Они это возвели уже в ранг Такого недосягаемого олимпа, что ли Когда быстрые скорости Умопомрачительные пассажи Но все равно даже такие монстры, как Ингви э, э, Зависят от рифа Придумать риф Еще сложнее, чем придумать хорошую песню Риф — это узнаваемость Риф начальный — это ваша как сказать, ваш саунд, это ваш успех на пластинке. Ты знаешь, удачных рифов не, не так можно. Вот такой риф, как
0: вообще гениальный <связан> риф э,
1: В принципе, никто круче этого не придумал Это самое узнаваемое Я думаю, что этот риф играли миллиарды раз Миллионы гитаристов Я думаю, еще будут его играть и... Давай-ка что-нибудь еще послушаем
0: А я предлагаю отвернуться немножечко в сторону от Дипепл И обратиться к Рейнбоу Ну, разумеется, с э, Руни Джеймсом Дио Потому что э, он вот да, наш любимый, самый состав. любимый да, состав Какой год? 78-й. 78 Валера, а в таком случае, вот ты говорил, что риф — это во главе всего э, в рок-музыке, рок-композиции, рок-песни, а гитарное соло, ведь многие запоминают еще и гитарное соло, что тут Ты главнее?
1: знаешь, э, риф главнее, потому что, как правило, ну опять же, тот же смоком зовут э, соло...
0: Вот это, с... как я понимаю, как раз, показывает свои умение.
1: Они отошли, на самом деле, это ход тоже... Я не думаю, что Блэкмор его придумал, но он его достаточно много эксплуатировал и культивировал. То есть уход абсолютно в другую тональность, уход абсолютно в другую гармоническую реальность. Ну, у Блэкмора все продумано. Ты знаешь, ну, он такой достаточно вдумчивый, он, как ты говоришь, перфекционист с академическим вот уклоном. Дело в том, что вот какой здесь риф. Здесь вместе с клавишами. То есть он эксплуатирует первую, третью, четвертую ступень. Это его любимая. Здесь все, здесь все лежит. Ну, я не такой знаток пепл, но практически вот, вот этот соль минор и ми, это любимые их тональности. Дело в том, что Блэкмор очень интересен как аранжировщик. И можно... Смело сказать, что это он придумал симф, вот этот вот рок знаменитый, который потом, э, ну, раз вспоминали мастера, опять его вспомним, который развил его в такую космическую, что ли, сторону. То есть, а в «Рейнбоу» Блэкмор, когда освободился от, не знаю, вот в пепл, они не очень хорошо разошлись там, ну, не столько уже творили, сколько мешали друг другу. А, кстати, вот этот год, по-моему, он даже баз записывал, потому что есть такая история, Ричи Блэкмор, начиная с рейнбол, начинает играть только с американскими музыкантами, да, потому что говори... американские музыканты более точно понимают время, более интересно этот, свингуют. Шаффл, шаффл. Шаффл, да, вот, и Блэкмор проверял именно по шаффлу. Вот, умеешь играть? И он был не, недоволен басистом и переиграл весь бас, по-моему, на этой пластинке. Ну, Ронни Джеймс а Дивер, да. все, все это понятно. На самом деле, это такие истории, которые уже, ну, как сказать, мы вытаскиваем с такой древней древности, но мне приятно, что рок-музыка становится классикой, и ее слушают молодые. Давай еще что-нибудь послушаем.
0: А давай послушаем и инструментального речи Блэкмора. Это тоже «Рейнбоу» и знаменитая вещь под названием «Difficult to Cue». We'll <laughs> Такое возвращение к классике, к академии да, Прекрасная иллюстрация
1: Нашему разговору На самом деле Блэкмор покорил Многих гитаристов юных тем Что его соло Всегда отчетливо и всегда Мелодично, то есть он даже в соло то есть у него много-много мелодий. То есть такая полифония идет мелодическая. И на первый взгляд это очень просто сыграть. Начинаешь играть, если ты не обладаешь техникой. Напомню, что Black Mord один из первых гитаристов, который стал применять всякие академические приемы в рок-музыке. И это на ура проходило на больших концертах. Это как бы его... Не то чтобы визитная карточка, но один из штрихов, характерный для Блэкмора, для его манеры исполнения. И не могу не сказать. Я не был никогда таким поклонником большим Блэкмора. Мне гораздо больше нравился Ангус Янг или там Тони Айоми. То есть я поклонник более блюзовой игры. Но, тем не менее, я не могу не отдать дань вели... величию вот этого холодного ума, что ли. Я когда был в Октябрьском, на... вот его как его только не обливали грязью за то, что он стал бардом, министрельным каким-то. А мне нравится человек, играет то, что ему... Он так отыграл здорово. Ему это
0: действительно нравится. У него большая тобой... коллекция этой музыки. Так да. нет,
1: очень здорово. И он отыграл, как этот самый такой взрослый дядечка, выглядел как мальчик, как юноша. И веришь в то, что он влюблен в эту девушку. И веришь в эти страсти, которые разгораются. Но... Он такой драматург, что ли, я не знаю. Удивительный режиссер своей музыки, вот этого действия. Не знаю. Я с большим очень уважением отношусь к Ричи Блэкмору. Еще раз с днем рождения, Ричи, дружище. Я верю, что мы еще услышим твою заливистую гитару. И ты в роке великолепен, ты здесь, ты так и так можешь. Ну, универсал, молодец.
0: Наш Ричи был веселым парнем, на гитаре он играл. Ну, он есть. Я, знаешь, что подумала, вот здесь было такое обращение к Ветховену, к классике, а вообще для того, чтобы научиться играть рок-музыку, блюз на гитаре, нужно ли э, обращаться к классике хотя бы изредка?
1: Напомню, что я организовал гитарный клуб ВКонтакте, можете его найти. Он так и называется «Гитарный клуб Валерия Остапенко». И, кстати, на радио Imagine я веду блог... На нашем do...
0: сайте imagine.radio.ru. Да, я тоже блог веду уроки. Блог Остапенко.
1: Дело в том, что академическая музыка – это основа основ. Теория, она необходима. Все гитаристы, которых вы восхищаетесь сейчас, они все имеют и академическое образование, и блюзовое, джазовое. Поэтому я думаю, ну, если вы интересуетесь гитарой, зайдите на страничку гитарного клуба, я об этом много там говорю, там есть видео уроки, и вы убедитесь в том, что фундамент все равно это народная музыка, которая переложена в академическую музыку и которая теперь является самым необходимым помощником для рокеров. Потому что рокеры — это такие же музыканты, только очень громкие и бегать умеют с гитарами. В отличие от реконстрантов, да, которые... И
0: головой с длинными волосами. Но я уже
1: сейчас не трясу, да, у меня уже сейчас...
0: Да, будет, не дай бог, ты что.
1: Вот так вот меня опустили.
0: Да, надо поберечься уже, конечно. А давай еще послушаем инструментальную вещь, которая... Кстати говоря, ты знаешь, что у Ричи до Кэндис Было много жен разных женщин
1: Я И не сомневаюсь И его не первые
0: знаю. жены были немками вот. И он в совершенстве владеет немецким языком И почему-то вот эта песня Вернее композиция Она во многих изданиях обозначена Именно на немецком языке снах маль. Может быть в другой раз Звук Да, наханьмаль цузаман так, Рейнбоу, филях снах нахстемаль, или мейбэн Х там что-то ржешь.
1: Ну мне нравится, как ты произносишь эти неудобные для девочки слова. Нахт!
0: Красивые лирические инструментальные номера, они периодически встречаются у Ричи Блэкмора, и, конечно, развитие наибольшее они получили уже в проекте «Блэкморс Найт», как я понимаю. А у тебя ведь тоже в репертуаре есть много такого.
1: а Я думаю, это есть у любого гитариста. Я помню, посмотрел «Титаник», и мне так вот эта песня понравилась, и я как раз тогда искал лад свой, и вот такие всякие песенки. Я думаю, у любого гитариста, у любого автора есть размышления на эту тему. Потому что, когда начинаешь играть, очень похоже славянская, кельтская, скандинавская, немецкая. Это лишний раз доказывает, что мы откуда-то из одного места вышли и просто расползлись, как муравьи по всему миру. И когда слушаешь великих, таких как Ричи Блэкмор, ты у него можно увидеть и арабские завязки, там, и еврейские какие-то. И вот он не стесняется применять классику. Он не делает плагиат, он дает новую жизнь, новое дыхание придуманным вещам. Я думаю, что люди такого уровня не, не то чтобы обязаны или должны это делать, но это интересно. Вот Бетховен в таком исполнении, я думаю, молодежь, которая не слушает классическую музыку, пусть она слушает классику, пусть в обработке рок-музыкантов, чем вообще слушают. Это Конечно. просветительская миссия, если хотите. Воспитательная такая, культурная. И вот эти вот изучения народной музыки, кельтской в частности, мне очень нравится, как Блэкмор здесь роет носом землю, как вот Ноффлер у него замечательный, Майк Олфилд. Они все вот этот кельтику и насаживают на железный кол Блюза. То есть, рок невозможен без этого. Все рок-баллады, сейчас помню твоего любимого Гарри Мура, это все блюзовая, кельтская, вот такая англиканская, даже не знаю, средневековая, министрельская баллада. Именно в ней рок-музыканты завоевывают себе бессмертие и славу, и популярность на многие года вперед. Вот мы сейчас и наблюдаем. Блэкмор... Blackmore... Когда это записал, вот эту песню?
0: Ой, я думаю, когда разводился с священной немецкой женой, а это было давно.
1: Дело в том, что я недавно был в жюри опять одного конкурса, и там молодые парнишки, ну, не знаю, лет по 15-16 играли эту песню. Естественно, мимо кассы, естественно, без такого напора, но они достойны уважения лишь за то, что они не дают этой музыке засохнуть, они ее вытащили, он без слайдера играл, здесь же Блэкмор со слайдером играет, помнишь я а, раз, да, рассказывал, да, да, да. Со поэтому попасть. такой глиссандр. такой красивый, У меня Красиво, не, не... Да, да. Это я без слайдера. Ну а что ж там... не
0: взял-то, стакан не подготовил. Ну
1: ничего страшного, <свеч> вечером подготовлю. <свеч> В честь речи. <свеч> ну давай еще что-нибудь послушаем.
0: А давай вот небольшой кусочек Blackmore's Давай. послушаем. Тут, кстати, Ян Андерсон на плейте. ну и, конечно, и жена нынешняя Кэнди Снайт. что вообще сплошная акустика гитарная?
1: Дело в том, что гитарный рев, он характерен вернее, не характерен для такой музыки. Хотя, когда такую музыку играет рок-музыкант, это сразу слышно. Они очень точны, они очень э, точны в акцентах, они очень динамически здорово играют. То есть такая музыка э, все равно обладает дыханием. Когда такую музыку играют народные коллективы, вы можете послушать, э, там, Чифтейнс какой-нибудь, ну, кельские ирландские там тоже есть зажигательное вот это вот э, как Еще сказать, ощущение, но оно не, так, оно не рокерское. Рок все-таки Таки Это отдельная история а такие рокеры, как Ян Андерсон Как вам сказать Это целая лавина эмоций Это целая... Я лично знаком с ним, я его видел Он такой достаточно Как бы сказать Не то что желчный такой шотландец Но он такой... Брезгливая мина почему-то была, когда он был у нас, тут, не знаю, его у кого-то. А, а, его журналисты какие-то обидели, я не знаю. И он даже на концерте фотоаппарат у кого-то вырвал, разбил об этот самый. Не помнишь этот инцидент? Нет. Так вот это вот энергетики, вот эти всплески, не потому что он какой-то ненормальный там, или импульсивный. Просто есть пределы допустимого хамства, а, как сказать... Люди, когда привыкают жить, а Андерсон давно уже живет как лорд, да, у него собственные там прудыги, он разводит там карпов каких-то, и вдруг тут его не дают личную жизнь. Еще на этом концерте барабанщик упал, я помню, веселый такой был концерт. Я к чему? Дело в том, что рокеры, это же как солдаты, это как на войне все время. Непонятно, что приключиться, особенно вот в нашей стране, где тебя может ударить током от микрофона, от любого усилителя, где может что-то перевернуться, где может нетрезвый техник выйти Посчитать, что он главный во время концерта. Тут все, что угодно может быть. И поэтому такие разговоры, они не редкость. И, как сказать, я раньше стыдился, а теперь думаю, ну вот, да, попробуйте. Легко играть в Америке, где все хорошо. Ты попробуй, вот, сыграй в нормальной стране, где настоящий рок-н-ролл бродит вместе с медведями. Ну что, заканчиваем?
0: Да. Мусторг?
1: Ребята, Мусторг напоминаю, самый большой и самый красивый наш магазин в центре города находится. Мусторг.ру вся информация о нем можете подчеркнуть. И что? Он лучший. У него самое лучшее предложение, скажу как гитарист по гитарам. Там сотни гитар. На любой выбор и вкус. Вы можете смотреть, конечно, на ресурсах, где поддержанное продается, но открою секрет. В Мусторге есть и комиссионный товар. Причем комиссионный товар от производителя, где вы можете настолько купить <laughs>, ну, сладко и вкусно, что... что-то,
0: какую-то редкость даже, да?
1: Ну, бывает и редкость. Дело в том, что многие сейчас ругаются на современные гитары, особенно на американские, что и там не так, и там, и, кол... и лады не так вколочены. Ребята, приходите, смотрите. Гитары нужно выбирать э, ну, не как лошадь, не как женщину. Как гитару надо выбирать? Надо отстроить мензуру, посмотреть, строит она или нет. Ну, ладно, никто не запрещает. Вам самое смешное, что в Мусторге есть для этого все условия. Приходите в Мусторг, это действительно замечательный магазин.
0: Валерия Остапенко гитарист, блюзман, рок-музыкант, преподаватель, кукла, вот...
1: И вообще... Первого священник этого короля
0: Мужчина в самом... Да,
1: в самом, самом расцвете да. сил. <свят> <свят> до свидания, друзья. Спасибо. Спасибо.
0: Это была программа «Меломания» в студии за пультом Александра Громашова. до встречи через неделю.